0: Bien, llegó el momento de que nos adentremos en los temas de actualidad para abordar lo que ha pasado en la democracia cristiana. Ayer hizo noticia por esta decisión del expresidente eh, Eduardo Frey de ir por el a favor. Eh, el tema con Venezuela, algo algo se hizo mal ayer, algo pasó, no pudimos expulsar estos eh, estos migrantes regulares que habían cometido delitos. Víctor Maldonado, analista político vinculado a la democracia cristiana, por supuesto, y Jaime ex exministro académico, exministro del gobierno Sebastián Piñera de la UDI, están con nosotros ambos aquí. ¿Cómo están? Bien, pues buenos días. Buenos buen días. Día, Jaime, buen día, Víctor. Por qué Vamos, comenzamos?
1: Partamos por Frey, porque ha generado...
0: Ya más fácil para ustedes, Víctor
2: Maldonado.
1: No, no, porque ha interesante, es el que más, el de, de los expresidentes, el que más demoró en marcar su, su postura, y la marcó eh, muy distinto de la decisión que había tomado su partido, la democracia cristiana, y de, de ese mundo en el que él habita, que es ese mundo de la centro-izquierda. ¿Los complicó mucho ustedes este, este a favor de Frey?
2: Sí. La, la decisión sí, yo creo que la argumentación, la carta, la, for la forma como ha abordado el tema, yo la comparto completamente. ya No comparto la conclusión, pero sí comparto el elemento central, que es una es una carta corta, pero es una carta que es buen, bien digna de ser leída. Eh, él considera que como país, y esto creo que tenemos que empezar a pensarlo, no en bandos sino en país, no estamos acostumbrándonos a seguir consiguiendo acuerdos y consensos y ese es un fracaso y Frey habla de un fracaso que hemos claro. tenido y ante ese fracaso dice, bueno, entre estas dos opciones cortemos esto ya no no más, llevamos demasiados años él saca esa conclusión por lo mismo argumentos que él puede dar uno puede llegar a la conclusión no, al revés esto a mí no me cuesta. ocurre, pero no creo que el debate sea con Frey, creo que el debate debe ser de todos nosotros respecto de lo que estamos haciendo, porque tenemos un déficit nacional en acuerdo que nos está pesando mucho.
0: Oiga, le, ayer varios resaltaban... Eh con sus intereses, uno probablemente políticos me refiero y otros no, que destacaban la galla política que había tenido. Porque no es fácil irse contra su propio partido, ir solo, ir por la libre y probablemente su capital político eh, hipotecarlo. Eh, ahí en La pasada eh,
2: ¿le reconoce eso? Absolutamente. O sea, yo creo que no, no, no tenemos mucha idea de lo que es Frey, por ejemplo, en el Asia-Pacífico. Muy es importante. El, es el chileno con más prestigio. En China, es un amor mutuo. Es una cosa impresionante. Eh, eh, por lo tanto, yo creo que se le pegó un poco esto de pensar en milenio Entonces, está mirando a largo plazo. Frey tiene esa característica de solvencia que su mismo padre decía. Él es, él es sólido. Eh, Frey es sólido y oiga, es un ingeniero.
0: Oiga, pero hay algunos en, encabezados por eh, Rodolfo Siguel ¿Eh? que quieren echarlo por eso.
2: Es que eso es ellos una no, de las cosas no,
0: la, no, no, ah, no, no, que... no,
2: no están en el aseo <risa> pacífico, <risa> están en la cuadra pero pero la eh, yo diría lo siguiente, es, acostumbrémonos que cuando alguien dialoga y te tira el, 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 el tema en profundidad tienes que contestarle en profundidad puedes llegar a, a, a posiciones distintas él pero... llega a una posición distinta porque se dirige directamente, mi conciencia y el país
0: no para afuera no para afuera ni tampoco
1: para el partido sí, Víctor, perdona pero ya quiero pasar la palabra a Jaime que está acá Jaime Melolio pero brevemente eh, Frey puede, puede sumarle a la favor primero la primera vamos al dato primera pregunta y segundo Frey es ahora a la favor lo que fue Lagos a la prueba en el proceso anterior
2: ¿Víctor? ¿cómo lo ves tú? Ah, Víctor
1: Víctor tú y después Victor rápido después de... para que hable Jaime así como porque es lo que hizo Lagos en el primer proceso
2: no, yo tengo la, la impresión de que este es una un, un proceso distinto al anterior. Por ejemplo, en la democracia cristiana las posiciones anteriormente estaban divididas mitad y mitad. Ahora todos los constitucionalistas están en contra. No, todos los amigos de Frey están en contra. Pero Frey es una persona de posiciones fuertes. Yo tengo la idea de que la gente se está formando su propio juicio, su propio hastío de la posición política también, y el que acumula más puntos en contra es la gente vota por el otro. Y creo que la constitución se está volviendo cada vez menos constitución y se está volviendo cada vez más contingencia.
1: Ya, Jaime Belolio.
3: Bueno, yo creo que el presidente Frey, en, en hace no, no solamente en los último meses, sino que hace más tiempo ha tenido un rol relevante, eh, reconocido inclusive por el gobierno actual, a pesar de que eh, originalmente eh, hacía pedazo los 30 años eh, y el presidente Frey fue de los pocos que eh, no cayó en la lógica del Frente Amplio de criticar los 30 años. O sea, cuando uno recuerda lo que ocurrió inicialmente, después de, después de estallido y que los 30 años eran los últimos 30 peores años de Chile, que era la tesis del de actual gobierno y del Frente Amplio, Ricardo Lago, el presidente Lago, quedó en silencio. Eh, Michel Bachelet estuvo de acuerdo. Eh, en cambio, Eduardo Frey no. Eh, fue de los pocos y que además después ha, ha salido a decir qué es lo que se hizo durante su mandato mm. y en adelante, que fue significativo digamos, para el, el progreso, sin que eso signifique que no haya muchas cosas más por mm. hacer. Eh, y, y creo que Eduardo Ferri fue importante en la campaña pasada por el rechazo. Y la democracia cristiana en su directiva estuvieron por el a favor, estuvieron por el apruebo. Entonces a mí no me extraña que ahora eh, la directiva de la democracia cristiana esté por el en contra. Si estuvieron en la misma posición que el gobierno, que el PC que el Frente Amplio, estuvieron en la misma posición mm. por razones políticas, por lo que se quiera es cierto, como dice Víctor, yo conozco mucha gente que, que, que acercana al presidente Frey y también dirigentes más históricos de la democracia cristiana, o sea, Genaro Arragada por ejemplo, por nombrar una persona eh, que estuvo muy fuertemente por el rechazo la vez pasada y ahora está por la en contra eh, pero yo veo en, en eso que la, la directiva de la democracia cristiana ha seguido la línea más bien política y, y, y a mi parecer es más bien por, por cálculos, digamos, electorales mm. Eh, y por supuesto, también hay expertos que tienen objeciones, digamos, que son súper legítimas eh, entonces, si es que ayuda o no ayuda, yo creo que sí, porque hay personas que sí están mirando una como bien dice Víctor, una mirada como más larga sobre todo también con el propio presidente Frey y su rol, digamos, en el último tiempo eh, ahora, si ¿sí eso va a ser así como decisivo para que personas sí. cambien de posición no, pero hay un grupo de personas que no ha tomado la decisión todavía, grande eh, y que lo va a tomar las últimas semanas y en eso una voz más sí. pausada más... Eh, decantada, yo creo que sí.
1: Los lo indecisos son, parece que no pertenecen, o sea, realmente no, no sé si están esperando la luz de algún líder para poder no. seguirlo, ¿no? Son como que.
3: <risa> no consumen política en no general. No consumen, si, Tenemos eh. que hacer
1: una mini pausa para volver y tener ya tiempo para, para, para el relato, la narrativa de aquí del panel un ratito. 8.37 y ya estamos de vuelta aquí en primera pauta con nuestros panelistas de viernes. Eh, en una semana, cerrando una semana bien intensa, yo sé que lo estamos diciendo oh. últimamente como toda la semana, pero bueno, Víctor Maldonado, eh, Jaime Belolios aquí los estudios de Radio Pauta
0: Bueno, vamos a um, eh, no sé si les queda algo más de lo de Freddy, si no pasamos, no, no, ya, <risa> Víctor Maldonado cambiemos <risa> cambiamos, <nomás>, cambiamos. <risa> cambiamos de <risa> no. tema entonces, eh, hablemos de eh, seguridad, ha sido un tema ha ido cambiando la página de, del tema seguridad en general y ayer tuvo un capítulo bien especial porque una cosa emblemática de esto en el último tiempo ha sido el ingreso irregular de migrantes que vienen a delinquir, que ingresan, evidentemente el delincuente no quiere entrar por la aduana eh, y pasan por allí y eh, ayer había un proceso muy simbólico que es la, la expulsión de migrantes venezolanos 60 y el gobierno dice en la mañana por la ministra Toa, Venezuela no lo aceptó y el gobierno mismo dice por la tarde no, no es que no lo aceptó sino que nos llegó un papel tarde eh, ¿Cómo vio este escenario Víctor Maldonado y después Jaime Belolio?
1: Vayan a ir, eh, eh, manejando los tiempos para que sean equitativos
2: sí. Yo tengo la impresión de que el gobierno sabe que está en falta porque eh, la ministra del interior dice, eh, haremos gestiones al más alto nivel. No dice, continuaremos haciendo gestiones al más alto nivel. Significa que cuando uno empieza a acomodarse a una cosa que salió mal, empieza a justificarse. Y la justificación no existía, por lo tanto empezó, se empezó a oscilar. Y yo creo que ahora lo, lo que hay que hacer es enmendar el error, porque esto el tiempo va en contra y hay que hacer las cosas rápido.
1: Jaime Meloyo.
3: Mira, yo, yo en esto creo que el, el primero es una buena noticia que el gobierno esté cambiando de opinión en algunas cosas eh, que tienen que ver con seguridad. No, no solamente porque antes rechazaron todos los proyectos de seguridad y ahora han tenido que empujarlo, eh, mm. y eso me parece que es positivo. Un, un ejemplo de la última semana tiene que ver con la defensoría de las víctimas este fue un proyecto que se ingresó al parlamento cuando estábamos terminando el gobierno del presidente Piñera y apenas asumió este gobierno lo retiró, porque estaban en desacuerdo con que existiera la eso y, y hoy día lo están poniendo, a mi entender es porque está en modo campaña completamente lo están haciendo porque viene el plebiscito y, y viene, en, la, viene en, el, en el texto de la favor exacto, y como viene en el texto de la favor dice bueno, señora, señor, no se preocupe porque si se rechace igual va a estar ya, ya ok, eh, me parece que es obvio que es, es campañero pero en, en, al final es bueno a mí me parece que está bien que exista eso. Y con respecto a, lo, a, lo, a las expulsiones de extranjeros, es exactamente lo mismo. De extranjeros irregulares eh, y que cometen delitos es lo mismo porque se opusieron en el pasado, presentaron recurso de predicción, fueron al Tribunal Constitucional sí, para pues. impedir que esto ocurriera. Entonces, el, el, una cosa es que se cambie de opinión y que sea beneficioso, pero otra es que tú pretendas culpar a terceros por cosas que tú mismo hiciste. Entonces, cuando uno ve... A, eh, el, al, al encargado de migraciones hoy día, eh, a la ministra Toada después, y al propio, a la ministra Vallejo y después al propio presidente diciendo, nos están exigiendo lo que ustedes no pudieron hacer, pero perdón, si él siendo diputado, trató de impedir que nosotros hiciéramos eso, entonces ahí hay una cuestión que simplemente no cuadra, yo Tú, el, tú
0: dices que no es que no pudieron, es que no los dejaron cuando tú estabas en el gobierno.
3: Efectivamente, y aún así nosotros tuvimos alrededor de 7.000 personas eh, que se expulsaron en 26 vuelos, 10 de los cuales fueron a Venezuela, 6 de ellos fueron de la FACH y por tanto toda esta tesis de que han sacado ahora de que eh, se detuvieron los vuelos en algún minuto, no, no es verdad, simplemente no es verdad. Más encima, en términos de uso de recursos, eh, es, es caro sacar personas en, claro. en vuelos de expulsiones, porque tienen que ir eh, dos personas de seguridad por cada una de las personas que se va eh, detenida en algunos de los casos. Era como alrededor de 850 mil, mil por persona. El vuelo que he fracasado del de, día de ayer estaba costando 2,7 millones por persona. Y ahora sí que sí, eh, la profecía autocumplida de la ex eh, ministra Siches se cumplió. ¿Ah? cuando dijo en su momento la mentira de que los mismos los mismos, los mismos habían ido y habían vuelto y que iba a ser titular de la segunda bueno, resulta que ahora sí que sí ahora sí que sí es verdad los mismos se fueron y volvieron así que yo espero que sea titular de la segunda eh,
1: Oye, quiero hacerle una, una pregunta eh, Víctor Maldonado, yo si pienso en esto digo ya interesante la discusión sobre la seguridad, no somos el único país que la tiene, la tiene el planeta pero en esta cosa de te cobro, me cobras, te cobro, me cobras, te cobro, me cobras. Eh, el crimen organizado avanza, eh, tiene chip libre, porque las discusión en la política son como esos monitos animados cuando entran la, en la polvareda que se pelean y sale puro polvo. Entonces, es preocupante, ¿no? Porque al final la política es la que va a tener que dar las señales para que la para hacer un combate real al crimen organizado, porque avanzan muy rápido y entran a la institucionalidad demasiado rápido. Eh, ¿No, ¿No es preocupante eso? De todos los que
2: estamos en la República los más organizados y metódicos son los narcotraficantes y los que se han más modernizado y preparado para sus funciones. Y el resto tenemos que acostumbrarnos que el mundo cambió y tenemos que cambiar más aceleradamente porque eh, eh, la respuesta la tiene que dar el país. Y el país debe darle continuidad. Aquí, a, a, acá a Jaime decir una cosa muy importante. O sea, el que abuelo mata, abuelo muere. O sea, no, eh, eh, lo que pasa es que si chesero una pitoniza no sabía, pero estaba presagiando lo que venía. Y viene cuando uno no establece una política de Estado al que le da continuidad. La migración ilegal, es una mm. política de Estado, no tiene nada que ver con el gobierno de Turdo, y hay, que dar, y hay que darle continuidad a lo que se haga ahora, seguirá en el próximo gobierno, sea lo que sea el, que sea el próximo gobierno, porque tenemos que sumar, si nosotros cada vez nos sacamos las cuentas del pasado... En vez de sacar lo que debemos hacer en los próximos dos años, nos vamos a equivocar porque en el pasado todos cometimos errores.
0: Y ahora, ¿qué hacemos con la situación que de los quienes quedan a cargo? Los rostros que uno ve son la ministra del Interior, Carolina Toá, el subsecretario Monsalve. El subsecretario Monsalve. Ha tenido reuniones, reuniones eh, en privado, no secretas, pero en, en privado con eh, ex subsecretarios, incluso de, eh, con Rodrigo Villa. Él mismo lo dijo, es decir, está avanzando. No, si fue público y, y, eh, en Con octubre, Juan Francisco Gali también. Y con Gali y con, Juan Francisco Gali, Alegui, y, y con Alegui en los, esa mesa. Sí, el, el, los dardos han ido, han ido mucho hacia la... Ministra Toá, pero es ella la responsable o hay alguien más del gobierno que la está dejando sola en esta tarea
3: no, sí, mi, mi punto en esto es que yo, yo creo que tienes razón Claudia, cuando uno no puede decir, como ellos nos impidieron todas las medidas de seguridad, entonces ahora hay que impedirla sería absurdo, pero por de pronto la oposición ha votado a favor de todas las medidas de seguridad, ahora el gobierno tiene una, una fisura dentro de su propia coalición cuando uno ve las votaciones sobre los proyectos y que no es precisamente la que se cristiana digamos, uh -huh. sino que es la línea del PC la que ha votado en contra de proyectos que el propio gobierno quizás sin mucho entusiasmo pero ha tenido que promover uh -huh. igual como por ejemplo usurpaciones eh, entonces tienen que ponerse de acuerdo entre ellos primero y, y lo que es completamente contradictorio es que la ministra Toá y después la ministra Vallejo digan, eh, el el quieren diálogo pero después no vienen a dialogar cuando en verdad sí está ocurriendo ese diálogo entonces tú no puedes llamar a la oposición a que te ayude en ciertas cosas para que sea más transversal, para que haya una política de Estado y después al día siguiente ir a sacarle la mugre. O e sea, como, es que
1: como que Manuel Monsalve tiene la mesa servida, los cafecitos, el juguito y viene alguien y le tira el mantel.
3: Bueno, y mira, como mira, eso? La, la semana pasada a mí también me tocó ir a la subsecretaria de prevención del delito. O ¿Sí? sea, la lógica de cooperar, por supuesto que sí, porque al final a quién le afecta el que, comillas, déjame ponerlo en caricatura, la política no se ponga de acuerdo. Le afecta a la persona común y corriente Lógico. que no, no está buscando que le expliquen por qué aumentaron los secuestros, los homicidios, los delitos, sino que quiere que no ocurran. No, no quiere explicaciones, quiere que no ocurran. Mm. Entonces ahí tiene que haber una política de menos diagnóstico, más acción. Entonces este dime y direte yo creo que es equivocado con respecto a las personas. Y segundo ya después de casi dos años de gobierno ya no estamos para seguir echándole la excusa a terceros
0: ¿Y, ¿Y la acción es a Víctor Maldonado? ¿De ¿Quién la tiene que implementar y cómo? Bueno, lo lógico, es evidente, el gobierno de turno, eh, pero, pero ¿quién? ¿quién toma las decisiones? ¿Quién, ¿Cómo lo hacen?
2: Yo, yo creo que se, aunque parezca raro lo estamos haciendo mucho mejor en reserva que en público
1: Ya. Yeah. Sí, eso pasa porque, siempre ¿eh? porque la buena toda, política que el, que la, idea, la buena, la política, hace, la buena exact, política. funciona los que, así los
2: que tenían Tienes que estar razón. reunidos que, que, que son además, entre ellos se conocen muy bien y suelen llegar a acuerdos mm -hmm. están reunidos y se están poniendo de acuerdo lo que pasa es que el Monsalve es en realidad el ministro de seguridad, un ministerio que no existe pero que en realidad es la cabeza y no puede uno tener dos cabezas porque uno puede tener dos direcciones lo que Monsalve sabe y lo que hasta los ex subsecretarios saben es mucho más en detalle de lo que los ministros, que no son especialistas en el área, conocen. Entonces, si sí, la vocería de un tema especializado la toma el que no está en el día a día se va a equivocar. O sea, efectivamente Monsalve, ¿cuenta todo lo que lo que conversa con los... Por supuesto que no lo cuenta, si lo contara no no, no pesaría a ¿Y a quién se
0: refiere que anda perdido en eso? ¿La ministra yo, Orellana? Yo al... ¿La ministra Orellana? ¿Yé? ¿La ministra Vallejo? ¿Quién?
2: Yo, o sea, la ministra Orellana es una ministra muy múltiple porque opina de, de, de muchas cosas, yo la envidio por esa capacidad que tiene de, 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 de convertir opinión. todo en género, es una cosa impresionante, bien, no te reunía en su, eso, en su tono, es, no, eso, sí. eso es un caso, eso es un caso aparte, muy aparte pero el resto es lo siguiente. Interior, que es un ministerio complejísimo, debe de distribuirse bien las funciones. Seguridad es Monsalve. Mm. Y dejemos a la ministra en la relación con el Parlamento, que es un tema ya en sí muy complicado.
1: Una consulta respecto de esto, porque finalmente la política también tiene protagonistas. ¿Cómo ven el momento de la ministra colina Toal? Hemos visto... Eh cansada, eh, hay un cambio en su rictus, sí. quizá, y eh, muy cuestionada por la oposición, y probablemente también hay con distancia al interior del propio gobierno, porque ella no tiene solamente las presiones fuera, sí. las tiene adentro de la moneda. ¿Les preocupa la posición de la ministra Toa considerando que el, no solo es la ministra interior, es la jefa política del gobierno? Sí.
3: Yo he visto que la ministra ha sido muy errática en el último tiempo. Eh, evidentemente tiene una experiencia política eh, y una inteligencia que no se pone en duda digamos, eh, mm. y que asumió un cargo en el momento en que estaba muy mal precisamente por la herencia que habían dejado en, en ese mismo cargo pero yo creo que eh, a veces se le ve a ella enfrentando ciertas cosas de manera muy sola segundo, estamos en una crisis de seguridad que es bien brutal, por tanto es evidente que hay una presión muy grande eh, tiene razón Víctor en que el, el, el Ministerio de Seguridad eh, e Interior, ¿cierto? Entonces, el, el ámbito de seguridad es lo que aparece más mediáticamente, pero el interior también es, es bien difícil. Mm. Y para qué decir los problemas que ha tenido el gobierno en materia de interior en las seremías a lo largo de todo Chile, no solamente por el caso de Democracia Viva, sino que también otros más. Ha tenido un problema muy permanente de ejecución eh, en distintos ministerios. Entonces, a la ministra Atoadas, el, el que tiene más experiencia, más... En, en términos comparados ¿no? con, con, con otras personas que antes estaban en cargos de subsecretaría o de ministerio eh, le tocó una, una pega muy múltiple pero en eso yo creo que en el último tiempo ha tenido frases muy desafortunadas como por ejemplo cuando hablaba de los cubanos y decía de que ellos podían estar de caro, de turismo con por ejemplo el error que comete cuando apenas se eh, rescata a la persona digamos del secuestro por parte de las policías en vez de celebrar de que las policías habían hecho su trabajo dice no es que se pagó el rescate eh, y así sucesivamente entonces hay una serie de frases que yo creo que son eh, erráticas que mm. generan mayor incertidumbre en un área en que lo que hay que hacer es lo contrario Tú mencionas sí. que estás
0: sola eh, ¿Y quién más debe ahí
3: colaborar en eso? Tú estuviste dentro de un gobierno ¿no? y sabes qué roles se puede jugar cada uno ¿Quién más debería o sea, tener? Y, a la... Yo a, a una que pediría que no me ayude tanto compadre es la ministra de la mujer, o sea, porque cuando sale a decir no, yo voy a ayudar aquí a la ministra que viene a Toada porque en verdad la están atacando a ella, sale el subsecretario a decir no, no la están atacando a ella ¿Ah? está simplemente poniendo sí, claro. una crítica sobre un instrumento eh, porque si si algo, al hablar de una política pública y criticar la fecha de toma de muestra de una encuesta significa un ataque de género, por favor. Ya, o sea, ya llega el ridículo que es, es, es peor para la ministra, toda,
2: de todas maneras. Víctor, sí, ahí se degeneró la cosa porque no, 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 no correspondía. No, efectivamente, yo tengo la idea de que el, el tema de, de Carolina no es el tema de lo que le falta, es el tema de lo que le sobra. De lo que le sobra correctamente, de... ella es siempre brillante en sus declaraciones, pero porque tiene que ser brillante en todos los temas está abarcando más de lo que de lo que estrictamente es necesario el ministro del interior es la cabeza, pero no es el brazo ejecutor de cada una de las decisiones importantes que toma el gobierno el trabajo de equipo también consiste en darle el micrófono al que está al lado al lado tiene a Monsalve use la relación que tiene con Monsalve la relación es buena entonces no duplique el trabajo,
1: cuando hay tanto mm. dedíquese a una materia y deje a los otros jugar. Ahora hay un punto porque creo que hay que ser justo para mirar en la película completa eh, hace una semana y es lo que gatilló la molestia del propio presidente Boric la oposición, eh, digamos la derecha eh, amenazaba con una acusación constitucional si no expulsaba eh, migrantes, ¿no es cierto? a varios miles de migrantes entonces, eh, digo, también no es que se expongan en primera fila, sino que también queda en primera fila mm. frente a una acusación constitucional
3: Sí, yo, yo de esa solución me, me, me aparto. O sea, de la lógica de si no haces eso, entonces te acuso constitucionalmente, a mí no me gusta para nada porque las acusaciones constitucionales son por una infracción a la Constitución. Eh, y, y no porque si no haces algo que yo quiera hacer. O sea, es si no haces cumplir una ley, mm. si es que eh, te saltas una ley. Sí, por supuesto. Eh, y por tanto, a mí no me parece que uno tenga que ocupar como comodín, digamos, las acusaciones constitucionales.
0: Y sacarla, sacarla tampoco se ve como
3: remedio en este momento, ¿no? Eh, bueno, efectivamente no y sobre la acusación no porque se haya chacreado antes significa que tenemos que seguir chequeándola digamos o sea para decir los buen chilenos claro. eh, entonces a mí no me parece que esa sea la cartita a ocupar pero sí hay otras formas de hacer una fiscalización al respecto de los actos de gobierno digamos y, y no tiene por qué ser necesariamente en, 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 eh, a través de ella entonces a la ministra hay que exigirle que eh, se cumplan ciertas cosas que ellos mismos se han comprometido, que haya una buena fiscalización, etcétera Pero pero no el, el, este emplazamiento, llamémoslo así, que ministra, mm. si no hace eso, entonces no sé qué. No, no me gusta. Pero tampoco el presidente puede responder a ese eh, emplazamiento eh, uh -huh. sacándole la mugre después a la oposición. Uy,
0: y ya, ya hemos hablado harto de lo político vinculado a la seguridad. Eh, ¿Qué pasa ahora de lo más ejecutivo? Eh, nos decía Felipe Arboe, eh, el discurso duro le parecía bien eso de, de que había adoptado el presidente Boris, que tenía, pero que ahora tenía que pasar algo como eh, inteligente, decía, ¿no? Eh, de, eso de, de la mano dura a la mano inteligente. Eh, es decir ir y aplicar la medida, no, claro, dijo, ir dijo, dijo. a aumentar por ejemplo poner eh, mucha más fuerza militar en la frontera, ir y facilitar dijo, y hacer una, una secuencia de seguimiento a las personas que cometen delitos extranjeras, si es que son condenados, si es que son expulsados, es decir hacer una, una cosa mucho más, más mejor aplicada. Eh, Víctor Maldonado ¿qué, ¿qué cosa desde el punto de vista de lo práctico y esto que dice Felipe Arboe le, le hace sentido?
2: Me hace sentido todo porque el en, en interior el más valiente el mejor en interior es el que proyecta en el largo plazo. Porque los pasos más importantes no los ves tú. Por ejemplo, armar un sistema de inteligencia. Claro. Eso se consigue en una década, pero alguien parte. Y el otro que tiene la, la voluntad, que viene de otro lado y le, da, y le da continuidad. O sea, porque es el Estado. Nosotros nos está faltando Estado no porque funcione mal la administración. Estamos poniendo personas que no entienden la a cabalidad la función en la que están. Y, y la oposición no colabora cuando a, 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 a metida de pata, a metida de pata y media o sea no no es no es, estamos eh, concursando en el mal concurso en el concurso del que del que agrede más uh -huh. pero yeah. el ambiente de campaña no estamos volviendo cam en, en ambiente de campaña hasta donde, cuando no hay campaña o sea en todo eh, rincón en todo rincón entonces Está. Eh, eh, no no es que pensemos todo el día en el siglo 23 pero no podemos pensar en la, en la, semana como en largo plazo, eso, eso claro. es imposible,
3: Jaime, no, totalmente de acuerdo en eso, o sea, y <coughs> yo le he contado varias veces y aparezco en, en esto como, como que salir a, a, a venderlo siempre, pero claro, en el estudio que nosotros hicimos hace algunos hace un año atrás, eh, las personas nos decían que el futuro eran tres meses. Eh, y si para, el, para las personas del futuro son tres meses, para la política es como una semana. Entonces, y, y eso es un problema sustantivo porque no hay espacio de, de, de colaboración. Pero esa
1: inmediatez tiene que ver con la nueva generación. O sea, yo veo en, en, lo, en los, bueno, los jóvenes hoy día, le dicen, bueno, el próximo domingo hay un almuerzo familiar. Y te dicen, ¿El próximo domingo, falta demasiado. <risa> tiene que ver eh, con eso. Ah, y tiene que ver con la frase de, de José Gregorio también, ¿no? Cuando habla de esta generación, que dice lo tenían todo y lo perdieron todo. Entonces, tiene, hay una inmediatez que tiene que ver con todo. Mira,
3: y, y precisamente por eso, yo creo que ayer estábamos en un seminario con, con Carolina Tobada de hecho y con, también con Evelyn Matei y Evelyn Matei dijo una frase que me gustó dijo lo que hay que hacer es estabilizar al paciente ¿ah? porque precisamente uno necesita responder a ciertas cosas que son urgentes para que las personas luego tengan te tengan más paciencia para llegar más adelante en la proyección de otras materias como por ejemplo la creación de un aspecto de, de inteligencia que no tenemos digamos eh, y estabilizar al paciente significa algunas medidas que sean efectivas no efectistas mm. en el corto plazo para luego seguir construyendo las herramientas y las operaciones que permitan que esto sea eh, que, que nos dé seguridades y, y no solamente delincuencia sino que son otras seguridades que son fundamentales para la familia está el trabajo están los trayectos está lo que pasa en las escuelas está lo que pasa en el transporte público y además ahí, ahí sí que sí la ministra Orellana podría decir algo porque cuando existe esta sensación de tanto temor y de peligro quienes más se perjudican son las mujeres. Bien, ahí sí que sí, hay hay, hay que hacer un, una, una, una política más completa.
2: No, 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 no es necesario que hable. <risa> <risa> Jaime,
3: López,
0: Víctor Maldonado, ustedes sí pueden hablar aquí todo lo que quieran. En el programa le agradecemos, ahí lo bueno, reencontramos en bueno los próximos días. Que esté muy bien, gracias a ambos. Buen fin de
1: semana, que esté muy gracias. bien. Muchas gracias.